0: Na semana passada, houve uma grande piação sobre a redução da taxa social única imposta pelo Programa de Apoio Externo definido pela Troika contra a vontade do PS, que não o incluiu, aliás, no Programa Eleitoral, mesmo se si ela estava prevista desde o PEC 4, tal como foi apresentado em Bruxelas. Ao contrário, a medida consta do Programa do PSD que pretende uma redução de 4%, mas, entrevistado ontem pelo DN, Eduardo Catroga disse que o PSD propõe que se chegue aos 8 pontos de redução numa ação em duas fases. Uma pergunta da semana. Com que aumento da carga fiscal irá o PSD garantir esta redução. No Fórum do TSF, Eduardo Catrogas chegou a admitir o fim da taxa intermédia do IVA, o que acentuou a divergência que, sob este ponto, mantém com o líder do partido. Ao longo da semana, o tema animou também a Conferência Europa e a Política Fiscal, organizada no CCB pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, pela TSF e pelo Diário de Notícias, e durante a qual Sócrates não se referiu às políticas salariais, trazidas, entretanto, a lume por uma troika que considera altos os salários praticados em Portugal. Foi esta a semana em que tudo aconteceu à BIA. Catroga chamou a Sócrates cardano compulsivo e comparou-o a Hitler. Alinhados dois a dois, os líderes começaram a dar ao badelo nas TVs e o governo Superior sugeriu que arregaçássemos as mangas e fôssemos poupando umas camilas. Mas, ia dizendo o Eduardo Catroga, a taxa intermédia do IVA podia ser a alavanca ideal para a redução da taxa social única.
1: Uma grande reestruturação do IVA em termos de mix de produtos, sim, mas não subindo as taxas, porque reestruturando para dois escalões há um grande potencial de aumento de receita, com mais justiça social. Mas essa medida tem que ser complementada com outras medidas que têm que ser estudadas. Nós dizemos neste momento até quatro, em moldes a definir. Sócrates aproveitou a conferência
0: do CCB para acusar o PSD de querer acabar com a taxa intermédia, o que seria um perigo para o turismo.
2: É que isso significaria eliminar uma taxa intermédia sobre a restauração que é um dos pilares da atividade turística no nosso país.
0: Pedro Passos Coelho respondeu a Sócrates.
3: O Primeiro-Ministro e uh, candidato uh, engenheiro José Sócrates resolveu acusar o PSD de querer eliminar a taxa intermédia, dizendo que eu tinha defendido que não deveríamos mexer nas taxas marginais. Evidentemente que ele não sabe o que significa taxas marginais. As taxas marginais de imposto hoje são de 6% na taxa reduzida, de 13% na taxa intermédia e de 23% na taxa normal. E aquilo que eu disse é que não iria mexer nessas taxas marginais. Mas na reestruturação uh, do IVA, isto é, os, os produtos, os bens que podem estar sujeitos a cada uma destas taxas, podiam ser classificados. Aquilo que o uh, primeiro ministro nos acusou foi de querer acabar com o IVA e intermédio para a restauração, que é absolutamente falso.
0: Já Passo Escoelho tinha acusado o PS de usar o terrorismo político, veio o Fernando Medina esgrimindo os jornais do dia mantendo a acusação de que o PSD quer acabar com a taxa intermédia do IVA.
4: Eduardo Catroga, em resposta à mesma pergunta, aceitamos a reestruturação do mix de produtos aos quais se aplicam as várias taxas intermédias, com vista a caminhar para apenas duas taxas.
0: E confrontado com as posições divergentes de Eduardo Catroga, Passos Coelho explicou o organograma.
3: No PSD, quem toma a decisão política sou eu, como candidato a primeiro-ministro. Pode haver várias opiniões técnicas, mas só há uma decisão que é a minha. E essa decisão está no programa eleitoral com que me apresento aos portugueses. E nesse programa, se a senhora for ver, não se defende a extinção da taxa intermédia do IVA.
0: Ainda no Galeno, Pedro Passos Coelho, antes que a coisa caia no Gualdino, o IVA não sobe.
3: O IVA, já ontem o referi, não é
5: para subir.
0: E vem o secretário de Estado, Sérgio Vasques, esgrimindo manuais.
5: As declarações que têm feito ao longo dos últimos dias revelam uma boa dose de preparação, Em primeiro lugar... O IVA não comporta taxas marginais, o IVA não opera por escalões. Onde temos taxas marginais e médias é no IRS. No IVA temos uma taxa reduzida, uma taxa intermédia e uma taxa normal. E das duas uma. Ou se vai buscar este valor de 1.600 milhões à taxa intermédia através da sua eliminação, como tudo parecia indicar das primeiras declarações feitas pelo PSD, ou então, não se tratando, como pelos vistos não se trata, de intervir sobre a taxa intermédia, resta a taxa reduzida. E então me importa que o PSD deixe bem claro onde é que tenciona intervir na taxa reduzida, sobre que bens e serviços, para ir arrecadar essa receita.
0: E no debate com Francisco Louçã, quando este exibiu uma carta ao FMI assinada por Teixeira dos Santos, na qual o Governo se comprometia a uma descida na taxa social única já em 2012, Sócrates admitiu estudar uma pequena redução.
2: Nós podemos estudar uma pequena redução e gradual redução da taxa social única, mas eu não estou de acordo com uma redução brutal de 4 pontos percentuais.
1: Diz que é uma pequena redução. Na carta que escreveu, diz que é uma grande redução. Não. É mas entendamos possível. bem, é uma grande redução. Desculpe, está escrito um na carta. Mas uma grande, grande redução pode redução. ser 1%. Uma grande redução pode ser pequena. Grande... Ah, então desculpa. os portugueses estão já a perceber o que é 0,25. Estão já a perceber o que é a 0,25. Engenheiro Sócrates, entendamos Só queria -te fazer. Bem. Bem. Esta decisão é tomada em outubro. Vai vigorar no orçamento do próximo ano. Entra em vigor no dia 1 de janeiro. E isso é o compromisso do memorando. Diz lá outubro, que é a proposta do orçamento. E não vai-me dizer que um governo que diz lá fora que quer fazer uma grande redução, e em Portugal diz que a grande redução é pequena, que tem que apresentar em outubro, ou seja, é das primeiras decisões que o governo tem que tomar que é o orçamento futuro, oh, das primeiras decisões. Mas desde que ainda não estudou, vezes. é verdade. E é preciso que é. se perceba bem. É. Porque se o governo tem tudo em cima do joelho, quer dizer que apresenta o FMI uma proposta, apresenta no memorando uma proposta, mas não a estudou. Não sabe dela. E os portugueses eu... vão votar no dia 5 de junho, já viu.
0: Também Pedro Silva Pereira veio dizer o que está no memorando.
1: O que está no memorando, no acordo que o governo português uh, estabeleceu com as instituições internacionais, é realmente uma uh, redução dos custos do trabalho através desta taxa social única, mas de uma forma que não está quantificada.
0: Divulgada a Zé Grega, assinada por Teixeira dos Santos, veio, entretanto, Eduardo Catroga revelar uma confidência que o ainda ministro lhe teria feito.
1: consumo de que ele tentou convencer o primeiro-ministro a baixar a taxa social única, uma primeira confissão que é de um verdadeiro economista, e uma segunda confissão é que foi ele que sugeriu ao CDE Aquilo que a CDE sempre defendeu e que, e que no relatório sobre a economia portuguesa que apareceu nos princípios de outubro, está lá, uma recomendação expressa, baixar a taxa social única.
0: Foi isto no dia em que os autores do manifesto Convergência Nacional em torno do emprego e da coesão social foram escutados em Belém. A delegação chefiada por José Reis, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, apresentou ao Presidente uma via alternativa ao memorando da Troika considerado recessivo. O manifesto considera ainda muito perigosa a ideia de que só com a alteração das leis laborais e a diminuição dos salários se consegue uma economia competitiva. E a taxa social única? Se isso estiver ligado a uma política de promoção das exportações para empresas que garantidamente possam
4: aumentar as suas exportações e reduzir o déficit externo. Se estiver ligado ao emprego, desta forma muito dirigida e, digamos assim, específica,
5: concreta, eu acho que o debate pode ser, deve ser aberto e pode ser tomado. Em geral, apenas como desoneração,
0: das empresas, eu creio que isso, independentemente de objetivos concretos, não fará muito sentido. Este foi um dos temas que dominou a conferência organizada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, TSF e DN, todos à esquerda e à direita, concordaram num ponto. Reduzir salários não é solução para vencer a crise. Francisco Vanzeler defendeu que se criem condições para o aumento das exportações, Jerónimo de Sousa propôs a baixa gradual do IVA, Sócrates centrou baterias nas teses do PSD, visando-a alegada pretensão de acabar com a taxa intermédia, com efeitos negativos na restauração e no turismo, Passos Coelho traçou uma linha sobre o que é não apenas possível, indispensável.
3: É possível, no âmbito da chamada reestruturação do IVA, sem, em princípio, sem aumento das taxas marginais, garantir uma folga, de modo a que, durante os próximos 3 a 4 anos, nós possamos utilizar uma parte da receita do IVA para sustentar a baixa da TSE. Mas é assim que o mecanismo vai funcionar. É isto indispensável ou não? Do meu ponto de vista,
0: é. E Paulo Portas fez uma chamada de atenção.
5: Chamo a atenção que o Programa de Ajuda Externa fala numa reestruturação do IVA, mas fica no trabalho a fazer, depois de 5 de junho, saber quais é que são os produtos e os serviços e entre que taxas é que circulam esses produtos e serviços de modo a atingir um objetivo de reestruturação que evite o aumento da taxa máxima
1: diva. Propôs Francisco Louçã outra taxa. Uma taxa sobre as mais-valias urbanísticas poderia render entre mil e mil milhões de euros, seria um dos impostos mais consistentes, e incidiria totalmente seria sobre um rendimentos que não se aplicam. Uma de... seria, uma, seria uma tributação, uma captação total das, das mais-valias. Mas 100%. 100%.
0: E que governo quer o Bloco?
1: Nós queremos um governo de esquerda que responda a esta troika.
0: Loçã na convenção, por uma esquerda onde Sócrates não cabe.
1: Com certeza que não. já Sócrates é a troika. Ele é o senhor troika. Ele é o senhor corte no Serviço Nacional de Saúde. Ele é o senhor desemprego.
0: No debate com Sócrates, Loçã defendeu que Portugal não tem condições para pagar a dívida e deve por isso tratar da sua reestruturação. Sócrates considerou esta posição irresponsável.
2: Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar
1: imediatamente a fazer parte da lista negra. Olhe o que se passa na Grécia. Um ano de aplicação destas medidas foi uma tragédia económica. Veja a imprensa financeira. Tempo para o plano B. Reestruturar uma dívida significa pagar um preço em
2: miséria, em desemprego e em falência.
0: Mas comentando os juros da dívida, o economista Silva Lopes teve de respirar fundo.
2: É evidentemente uma taxa de juros insustentável. Porque aquelas fórmulas da dinâmica da dívida pública mostram que um país que tem um crescimento do PIB nominal inferior à taxa de juros nominal, tem que pagar juros com dívida e está a entrar numa rota de insustentabilidade a não ser que comece a produzir saldos primários positivos. A gente só pode manter estas taxas com saldos primários cada vez mais positivos, porque senão a dívida pública explode e saldos primários cada vez mais positivos significa... A cada vez mais profunda.
0: Ora, no debate entre Passos Coelho e Jerónimo de Souza, o líder do PSD defendeu a tese de que, com o PS no governo, não faltará muito para estarmos a renegociar a dívida.
3: É chamarmos todos os nossos credores e dizer-lhes assim: nós não temos dinheiro, devemos 100, olha, talvez eu pague 60, -se, e não é agora. Isto pode equivaler a estar fora de mercado 15 ou 20 anos.
0: E Jerónimo contra-atacou: agora é que se devia renegociar.
1: Não venham dar razão ao PCP daqui a um ano ou dois. Era o momento, enquanto temos boas condições, para fazer esse processo de renegociação. Obviamente uma proposta que não é isolada da necessidade de, por exemplo, procurar a convergência com outros países.
0: Mas ambos, Jerónimo e Coelho, tiveram em grande parte do debate o PS na mira.
3: Há mais salários que foram sacrificados e impostos que foram sacrificados para proteger o orgulho do Primeiro-Ministro, que não queria pedir ajuda, do que aquilo que vai acontecer para o futuro, onde ficaremos a pagar pelas necessidades de financiamento que temos e pelo dinheiro que nos vão emprestar, menos do -me que temos. Deixe-me perguntar,
6: de Pessoa, se converges consigo nesta crítica à governação do Partido Socialista.
1: As críticas ao governo do PS, eu, usando uma expressão popular, só se
5: perdem as que caem no chão.
0: E aceitará o CDS estar num governo com o PS? A pergunta foi feita a Paulo Portas durante o debate com Sócrates.
5: Não me parece que se devam colocar os 78 mil milhões de euros que a ajuda externa dá a Portugal para sairmos de uma situação em que não tínhamos dinheiro para fazer pagamentos daqui a umas semanas, nas mãos daquele que eu considero que é o político responsável pelo Estado onde chegamos. Se eu tenho ouvido essas tiradas demagógicas que o Sr. Deputado
2: tem feito a propósito da dívida, mas quero-lhe responder agora, porque estou à sua frente. A dívida portuguesa subiu 38%. É verdade, desde 2007 até 2010. Mas a verdade também é que todas as dívidas dos países envolvidos subiram.
0: E foi então que à BIA surgiu nas mãos de Sócrates um adereço.
2: Dia ao meu partido e aos assessores do meu partido para me darem o um programa eleitoral do palco. Mas Portas. primeiro vou ter. A verdade é que me deram uma pasta em branco: Programa eleitoral do CDS. Não existe.
7: Porque só vai não ser há. apresentado esta semana, é. segundo sabemos, ah, sim, não é? é.
2: Ah, bom, mas. Desculpa, doutor Paulo Portes. Como o candidato desculpa, mas isso é uma. Não, não, não sei. Ah, não. Desculpa, o que eu sei é que o senhor vem para os debates e ainda que não tem programa. Vou dizer uma coisa. É que o Só senhor. Está, desculpe. O senhor é candidato, tá, mente, mal, senhor, o senhor... O
5: candidato tá, mente mal, sabe?
2: Desculpa, ó. Mente mal? Peço desculpa, eu não estou a mentir. Está, ah, está. Desculpa, não, pessoa, pessoa, não, não estou a mentir. No meio político, desculpa. sabe que o programa de CIDS é apresentado no dia 14 de maio. Olha, nem lhe admito isso. Desculpa, doutor Paulo Portes. E deixe-me dizer o que número, não me parece que é razoável do ponto de vista democrático iniciarmos os debates sem o senhor Deputado apresentar então os seus não faça, programas. É, que não farei, com certeza
5: é um programa eleitoral onde não constam a uh, influência e o impacto das medidas que são acordadas pelo país para poder sobreviver daqui a umas semanas com é uma os nossos ou, 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 parceiros é uma grande... desculpa, estrangeiros.
0: Foi, entretanto, apresentado o programa do PSD e lembrou o Passo Coelho que o programa vai mais longe do que o memorando.
3: Se o principal partido hoje com responsabilidade de governo. Não se importou de apresentar um programa que hoje já está desatualizado, porque nem sequer respeita aquilo que o seu governo negociou. Com a União Europeia, o nosso está para além daquilo que foi negociado.
0: No dia seguinte,
3: Passos estranhou a falta de piadeira. Quando o PSD, no último domingo, ontem mesmo, apresentou o seu programa eleitoral, parece que o Partido Socialista ficou sem resposta. Partido Socialista, que todos os dias tem vários ministros, alguns secretários de Estado e mais umas outras figuras menos conhecidas, que diariamente resolvem encharcar a comunicação social com mentiras sobre o PSD, ontem o Partido Socialista parece ter ficado sem pio. Embalado
0: pelos aplausos de uma semana em que as sondagens o deixariam seis pontos acima de Sócrates, Passo Escolho pediu a maioria absoluta para evitar pendências e dependências. E referindo-se ao Partido Socialista separou as águas, ou nós, ou eles.
3: Fica então claro que nestas eleições ou vamos ter um governo do Partido Socialista ou vamos ter um governo do PSD. Mas deixem-me clarificar bem isto, porque tenho visto algumas sondagens e tenho ouvido e lido alguns comentários. Que não haja mesmo dúvidas. O eleitor que votar no PSD não se arrisca à surpresa de no dia seguinte acordar com o um Governo do Partido Socialista.
0: Mas Rui Rio, tomando como pretexto a reforma da Justiça, pedia entendimento.
1: Não é possível fazer uma reforma tão difícil, tão complexa, se
5: os cinco, mas pronto, há ali dois que se calhar não querem, mas pelo menos que os três principais partidos não olhem para o interesse de Portugal, para a importância enorme que tem a Justiça e se sentem a uma mesa a tentar resolver o problema de Portugal sem ter qualquer preocupação tática de, do interesse iminentemente do partido
0: E Ferro Rodrigues, entrevistado na TSF falou de um bloco central à vista
1: Com os partidos ditos à esquerda do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP é pura e simplesmente impossível construir uma alternativa sólida e concretibilidade em termos nacionais e em termos internacionais e portanto Uh, muito dificilmente uh, um governo liderado pelo PS se não tiver maioria absoluta, que parece relativamente difícil uh, poderá deixar de contar com o PSD
4: terá mesmo de ser com o PSD, quer dizer, não, não vê como uma solução estável uma coligação com o CDS
1: acho que nenhuma solução deve ser excluída mas penso que a força de uma coligação nesse cenário com a vitória do PS sem maioria absoluta seria, infelizmente, porque à esquerda não há capacidade de responder positivamente PS, PSD
0: já o Presidente da República, o Covano Superior, como se diz em Mindrico, tinha pedido mangas arregaçadas.
8: Se, repito, não aumentarmos as nossas exportações e diminuirmos as nossas importações, se não conseguirmos aumentar a poupança interna, e eu repito, a poupança é formada por poupança das famílias, por poupança das empresas e por poupança das adições públicas, e se não reconquistarmos a confiança dos investidores internacionais, então eu posso dizer que no futuro
0: nós enfrentaremos problemas tão graves de financiamento da economia portuguesa como estamos a enfrentar neste momento. Na semana passada, o um júri do Prémio Camões distinguiu Manuel António Pina por unanimidade e alegria. O cronista admirável e poeta com saudades da prosa reagiu à notícia como se discretamente afagasse um gato.
5: Embaraçado em fileirar tal, em, tal, em tal panteão.
9: Embaraçado por quê?
5: Porque, enfim, porque, enfim tenho, 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 sou a pessoa que conhece melhor aquilo que eu escrevo. Enfim, tenho uma, uma noção mais. Sou muito crítica em relação àquilo que eu escrevo. Enfim, como todos, penso que todos nós somos. E na
0: noite do parque, entre livros, a poesia com saudades da prosa ganhou um inesperado sotaque de um camões de CPLP.
10: Poesia, saudades de prosa. Escrevia tu, escrevia rosa, mas nada me pertencia, nem o mundo lá fora, nem a memória, o que ignorava ou o que eu sabia. E se regressava pelo mesmo caminho, não encontrava, senão palavras e lugares vazios.
0: Eis o que pudemos ver e ouvir na Torre de Monsanto e no Galeno, por todo o Jardim de Camões, que é como se diz Portugal, lá onde, entendo a boca seca de tanta piação, teríamos pedido já uma regatinha sem invisível. E está a semana passada. A semana passada, a União Europeia esteve em Portugal tratando de uma boa ideia a pontapés. Foi isto durante o primeiro torneio Interagências da União, realizado em Carcavelos. São mais de 30 as agências de Bruxelas, espalhadas pela União. Duas delas têm sede em Portugal, a Agência de Segurança Marítima e o Observatório Europeu das Drogas e da Tóxica Independência. Foi delas, aliás, a organização deste torneio de futebol entre altos funcionários europeus que assim juntaram fundos para um muito estimável memorando. Os juros desta operação para 12 dias diferentes na aduana, tanto quanto a repórter Isabel Meira pôde confirmar, garantiram já um cheque de 2 mil euros em linguagem mais leve eis
10: a troika na desportiva
11: vai, vai, vai.
10: a troika de chuteiras aterrou bem cedo no relevado do St. Julian School em Carcavelos de calções pretos e t-shirt laranja a equipa feminina do Banco Central Europeu acaba de ganhar um jogo o treinador é português a capitã é grega mas com o microfone ligado, aqui só se fala sobre futebol.
6: and one goal to
12: with one girl, Kasha.
6: Kasha!
7: <laughs>
6: Our feeling right now is excellent for Portugal. We won in Portugal. We have four Portuguese supporting us, and that's it.
10: Não é bem só isto. No Portugal em Troicado e com o sol a cobrar 30 graus sobre um empréstimo do verão em maio as jogadoras do BCE aproveitam para festejar a vitória e experimentar a cerveja portuguesa. Para este primeiro torneio de futebol europeu, as negociações foram simples. Cada um dos funcionários contribuiu com uma parte do donativo e no total juntaram cerca de 2 mil euros para ajudar uma associação de apoio a crianças e jovens em risco. Não foi preciso pensar em taxas de juro nem discutir, as condições do apoio, apenas
11: encontrar um sítio para jogar. O terreno aqui foi oferecido para o St. Julian School e todos nós fizemos este esforço, não em um budget comunitário, mas com o nosso dinheiro. Então e nós fizemos uma sorte de autotaxa para levantar este dinheiro.
10: O português com sotaque italiano é de Danilo Balota, do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que organizou o torneio em conjunto com a Agência de Segurança Marítima, as duas localizadas em Portugal.
11: Este torneio será uma, uma ocasião para sustentar um projeto se chama 12 dias diferentes na Adroana, que é um, um bairro na em Cabidez. E juntamos falta de dois mil euros para que 50 crianças e adolescentes problemáticos de família com baixos salários podem durante julho, por 12 dias, ter férias de verão, mas voltada a formar os seus conhecimentos, a formar a comunidade, a, digamos, a convivência racial, a tentar dar a estas pessoas alguns estímulos que este no dia a dia não tem, estes, rapazes. Então nós, com o nosso pequeno ajuda, queremos ajudar estas crianças. Eu uma pequena Coisa, é
10: Simbolicamente carregado de uma mensagem que este italiano, enraizado em Portugal há quase 20 anos, faz questão de sublinhar. Dentro das quatro linhas diplomáticas, o jogo é entre iguais, todos são privilegiados do sistema.
11: Nós vivemos um porrado numa, numa bola de cristal, porque efetivamente não somos privilegiados. Temos lugares de trabalho seguros, temos bom denado, temos boas condições é efetivamente percebemos que uh, o país está a viver uh, com dificuldade. Até porque as notícias também
10: chegam aos corredores das agências europeias. Da percepção que temos,
7: e também das conversas
12: que temos com os colegas, a crise, enfim, é uma crise que existe em Portugal, mas é uma crise também generalizada e afeta também as instituições europeias. E, portanto... Há necessidade de haver um esforço, há consciência da necessidade de haver um, um, um esforço de contenção, não só em Portugal, mas
10: a nível europeu. Sérgio Rodeia fez o percurso inverso ao de Danilo Balota. Foi para a Itália trabalhar na Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, em Parma. Na Asaí da Europa, o português tenta contrariar o estereótipo que tem servido para classificar uma certa preguiça.
12: E luto contra essa ideia, seguramente.
10: Mas uh, houve esse tipo de comentários?
12: Ouço comentários como ouço relativamente à Grécia e como ouço relativamente à Irlanda e
10: como ouço relativamente à Espanha. A União Periférica que também chega às conversas do Norte, lá no país ainda sem governo, onde há quem defenda e quem seja contra a ajuda a Portugal, onde há finlandeses e verdadeiros finlandeses.
13: O partido mais nacionalista subiu muito nas eleições, teve 20%, e eu acho que agora as outras forças, como se perceberam que este tipo de discurso está a ganhar força, estão também nessa direção para recuperarem os seus eleitores. E então, depende dos meus colegas de trabalho, como são todos finlandeses, trabalham para a União Europeia, concordam com o resgate e acham que é importante. Agora as pessoas... É difícil também explicar às pessoas que trabalham todos os dias, eles têm uma mentalidade completamente diferente da nossa, porque é que tenho que pagar a um país tão longe onde eles estão.
10: Duarte, de apelido Lisboa, instalou-se há cerca de seis meses em Helsínquia. Foi trabalhar na Agência Europeia dos Produtos Químicos e descobriu que os portugueses e os políticos portugueses são como a água e azeite, não se misturam.
13: O nosso principal problema, sinceramente, são os nossos políticos e os erros todos que têm cometido os últimos 20 anos.
10: Portanto, em relação ao povo português, não há um preconceito que diga que são preguiçosos? e... Não, porque
13: a verdade é que nós vamos lá para fora e somos todos bem vistos sempre como imigrantes. De, de alto valor e que trabalham e que se esforçam.
10: E o maior exemplo disso é a segunda casa de Nuno Sousa, funcionário do Centro de Tradução da União Europeia, no Luxemburgo.
13: Que é um dos países
9: com a melhor produtividade e que tem cerca de 20% de portugueses, por isso parece-me evidente que não é por aí. O que se sabe realmente é com os dinheiros, e isso tem-se um bocado a noção, que não, às vezes poderão ser mais mais mal ou mais bem gastos, e isso tem-se essa noção, claramente. Ninguém vê Portugal como preguiçoso. Acho que o que parece evidente é que há países mais fracos e o que se fala sobretudo é saber se estes países mais fracos tinham estrutura para estar no Euro.
10: Não se sabe se juntar a Europa num campo de relva e pôr os europeus a correr atrás de uma bola fazia parte dos planos de Robert Schumann. Sabe-se que hoje são muitos os europeus conhecedores dos clubes e resultados da Liga Europa e poucos são aqueles que sabem dar um nome ao pai da Europa ligada, da Europa com pouco carvão e muito Facebook, da Europa que parece ter perdido a memória.
0: As balizas da memória num jogo de futebol de nível europeu na semana em que as inalamos, o Dia da Europa. E agora uma novidade que vinha no TSTS, que é como se diz internet, em Mendrico. É o caso de uma nova aplicação para o iPhone, que permite identificar uma árvore, qualquer árvore, fotografando as suas folhas. Snap, a folha e o clique, eis o nome de código para o que alguns no TSTS, era chamado o telemóvel botânico. Fazes uma chapa para o galeno, Joana Sousa Dias? todas as árvores que possamos imaginar
6: no teu iPhone. Existem de várias espécies por todo o mundo. Trees! 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 Nem sempre é fácil distingui-las. Com tantos tipos de árvores ao redor, pode ser
9: difícil saber o que é o que ou dizer um de outro.
6: Para ajudar a reconhecer cada árvore, descobrir o nome, quantas existem, as universidades de Colômbia e Maryland criaram uma nova aplicação.
9: Quer saber qual árvore é? LeafSnap pode te dizer.
6: A LeafSnap é uma aplicação para o iPhone, basta arrancar uma folha, fotografá-la. Peter Bellhumer é um dos três criadores deste motor de busca botânico que conta com dezenas de voluntários um pouco por todo o país.
9: É quase como o um motor de busca do Google, mas em vez de procurarmos através de uma palavra,
7: usamos uma imagem.
6: Muito fácil e rápido. Basta fazer o download para o
7: iPhone.
6: Arrancar uma folha de árvore. Basta uma. Posicionar a folha numa superfície clara. Um caderno serve, por exemplo. Depois é só Snap. Tirar a fotografia. A imagem é encaminhada para a base de dados da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos.
9: E se essa espécie estiver na nossa base de dados, são apresentados todos os resultados. Em princípio, o primeiro a aparecer deverá corresponder à árvore procurada.
6: O objetivo principal, revela Peter Bell é dar a conhecer o lado verde do planeta de uma forma divertida.
9: As pessoas não conhecem a flora, as plantas que as rodeiam. Acreditamos que para aproveitar a natureza da melhor forma, temos de tentar conhecer os elementos que a compõem. Por isso, o primeiro objetivo é desenvolver essa percepção. O segundo é enriquecer a nossa base de dados para conhecer a localização das
7: árvores.
6: Um dois em um que vai permitir desenhar um mapa com todas as espécies e número de árvores dos Estados Unidos. E por que não alargar o mapa?
9: As árvores são as primeiras. Depois vamos passar para os peixes, pássaros, edifícios, etc
6: não é para cientistas, mas ajuda a ciência sublinha um dos criadores. LeafSnap
9: isn't made for scientists. It's made for you.
6: Já é disponível para download, totalmente grátis.
9: Surely totally free and it will always be free. Understand your backyard, understand your world with LeafSnap. Now available in the iTunes App Store. Para podermos
0: conhecer as mimosas, as árvores, pelo menos as de fruto, como as distinguem em mim de onde a semana passada o repórter Ricardo Oliveira Duarte não teve outro remédio senão improvisar. Afinal, decorria o Jazz Mind, o sétimo festival de jazz de Mind e a apresentadora não facilitou. Por isso, a reportagem no Galeno tem dobragem.
6: No Ninho põe-se o das caçoas, jorda-se na chaveca, toquina-se, jorda-se o invisível pelo talha-marada do André. O Ninho é uma terruja de Andrés. Jordava Ardensa, um arraial da do André do Trompete.
4: Ora, o que a banda disse foi que em Mende ouve-se, aprende-se, ensina-se música. Mende é uma terra de músicos. Era inevitável um festival de jazz. O sétimo arraial da do André da Trompete do Ninhão.
14: Pedro Micael é um dos organizadores do Jazz Minde.
4: O festival tem muito de Mindrico, tanto na música como no nome, é claro que... O festival já ultrapassou um pouco uh, o público de Mendes, é um festival de, de garáter regional e claro, não podemos abusar muito de, de uma linguagem emendrica, porque senão uh, passávamos muito tempo nas apresentações. Mas, é, só,
14: por exemplo, as imentas do tudo,
4: bar? Tudo, as imentas do bar, uh, as imentas nas mesas, as próprias imen imentas para os artistas que há bem, restaurante é tudo em mendrico, claro, com a tradução em português. As placas da casa de banho? As placas da casa de banho, uh, está tudo traduzido em mendrico. Ou seja, está tudo traduzido em português.
14: Vamos então pelas traduções.
7: A do Galeno está no ninho e há um covano que quer jordar a piação com a Charala e a Charala está a ser um bocadinho de idesa porque o covano não penetra da piação. Em português. Isto quer dizer que houve uma pessoa da rádio que veio a Minde e que eu estou a falar-lhe a Mindrico, por isso estou a ser um bocadinho, talvez desagradável, porque ele não entende nada daquilo que eu estou a dizer.
14: Maria Alzira Gameiro nasceu e vive em Minde.
7: Sou uma Charala do Ninhô, quer dizer que é uma Mindrica que vive em Minde. Charal é o habitante de Minde, mas o Mindrico mesmo, que aqui nasceu e que aqui vive. E por isso a charala é, talvez um pouco pelionagem. Se eu digo charala, já quer dizer que é habitante minde, não é? Mas normalmente nós dizemos que sou uma charala do ninho, ninhô ninho é minde.
14: E por aqui a língua, classificada como ameaçada. Está a crescer.
7: Nestes últimos anos tem-se notado uma aderência muito grande. Porquê? Uh, porquê? Porque, enfim, eu falo por mim, não é? Falo por mim e eu vejo que isto é uma das nossas identidades, que nos marca muito e todos os Mendriques têm muito orgulho na sua língua.
14: de pertença à terra...
7: Estavas sim, a regressar o lógico, sim, que cada vez mais que nós assistimos a uma mundialização das coisas, a uma globalização, as pessoas se prendem àquilo que é seu e por isso às suas raízes, aquilo que as identifica. E neste caso o Mindrico está a ser um elo de ligação muito grande entre todos.
14: Para o renascer do Mindrico, muito tem contribuído o Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, criado há cerca de um ano e meio junta linguistas, sociólogos, historiadores, especialistas em novas tecnologias, entre outros, e funciona em parceria com a Universidade Alemã, sendo financiado pela Fundação Volkswagen. Paulo Vicente é um dos investigadores do CIDLES.
12: É um contacto estreito com a população, fazemos entrevistas, consultamos a documentação regional e local para perceber melhor qual o impacto do MINDRICO, como é que evoluiu, tendo em conta as cambiantes de natureza económica, social e histórica, o nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar, o CIDLOS procura fazer um trabalho que recupera essa memória, é uma memória histórica, económica, social, etc., mas também o trabalho de campo propriamente dito diz respeito também a entrevista, entrevistas, ao tratamento desses dados resultantes dessas entrevistas, para perceber o impacto, a dimensão e como é hoje falar do mindrico.
14: Uma língua que nasceu no século XVIII, a boleia do aumento da popularidade das mantas de minde, os comerciantes, para protegerem o negócio, nas feiras por todo o país, comunicavam entre si nesta variante linguística que depois veio a ser partilhada na vila e sobreviveu até hoje.
12: As palavras transformam-se quase como que em conceitos. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo extremo e, e que mostra que o mindrico também se foi desenvolvendo sempre ao longo dos anos. Por exemplo, eles dizem, e é muito curioso, para eles a palavra república é mamalhuda. Porquê? Porque há uma alusão à mulher que é o símbolo da República. E, por exemplo, o diário da República é o planetário da mamalhuda. Porquê? Porque planeta é dia. As palavras têm uma origem, mas uma origem que demonstra algum conhecimento da realidade. Mas é muito popular. A raiz é totalmente popular, até. A raiz é popular, sem dúvida. Tem a sua origem, evoluiu, do comércio das mantas, para uma atualização das realidades. Por exemplo, durante o Estado Novo, nós sabemos que havia a censura e muitas vezes o que acontecia é que as pessoas, para tentar escapar ao efeito da censura, muitas vezes usavam palavras indecifráveis para a maioria de nós, mas elas entendiam-se. A língua evolui de um código para uma linguagem que acaba só por ser compreensível à comunidade mindrica, mas que depois também se foi adaptando. Por exemplo, hoje existe uma palavra para a internet, uh, o que é TSTS. Por exemplo, o computador é o bruxo. São alguns que dizemos que eu posso dar para dizer que, que, que o Mindrico também se vai atualizando, ou reatualizando também conforme as épocas. Alé, Carraxana
8: Elsa, como Jordas?
12: Alé, amoroso! Jordas Cópio?
8: Jordas Cópio para diante, a Jordaste ao Realda do André, não
6: é? A ao Realda do André, e tu Jordaste, vieste a tua terrugem para... Jordas às João Penhas para vir aqui as Caçoas à do Realda do André?
8: Sim, fui, a ao Pouso e da Lica de, da Terrugem do Rinchão, estive a mirantar os façanas do Vitória, foram jordados com duas licas na gateira, depois jordei no Andarilho até ao Ninhô para mirantar a do André da Trompete.
6: Tu me estiveste a mirantar os, os covanos da lica, aonde? Na torreja do
8: Richão, ah. era a torreja do Richão com os façanas do Vitória.
6: Quem? E
14: agora?
8: Em português? <risos> Portanto, eu primeiro disse, olá Elsa, como estás? A Elsa disse, eu estou bem amoroso, e tu como é que estás? Vieste ao jazz. Eu disse sim, estive no entroncamento, estive a ver o futebol. Era a equipa do entroncamento com o Vitória, que é a equipa de Minde. A equipa do Vitória levou -o com duas bolas na baliza, perdeu 2-0. Depois, no final do jogo, peguei no carro, vim para Minde e vim ver, vi ver o, o jazz.
14: Elsa Nogueira é natural e vive em Minde. Carlos Amoroso é apontado pelas pessoas da vila como o homem que provavelmente melhor fala mindarico.
8: Começou com um vizinho meu. tinha um vizinho que falava umas palavras e com os amigos quando iam beber um copo e falavam. E eu achei curioso e perguntei-lhe o que era aquilo. O meu vizinho explicou-me que era o um mindrico. Comecei a achar engraçado, comecei-me a dedicar, comecei a aprender mais palavras, comecei a vir a mim com muita frequência, eu venho praticamente todos os dias a mim. Sou do entrogamento, mas venho a mim todos os dias. E comece... Porque gosto, porque comecei a vir aqui, comecei-me a dedicar ao mindrico.
14: A distância não o impediu, está visto, de aprender a língua ao ponto de a ensinar. Deu aulas de mindrico em minde aos mais novos e também aos mais velhos.
8: eu penso que aprender mindrico é como aprender outra língua qualquer, porque nós quando andamos na escola, quando vamos aprender francês e inglês, começamos a aprender expressões, bom dia, boa tarde, olá, boa noite. Depois começamos a aprender outras palavras, sei lá, bonito, feio. O mindrico é igual, começa-se por aprender as, as palavras essenciais principais, depois passa-se para as expressões... E depois quem se dedicar, quem tiver gosto, quem ler, quem pegar no dicionário e for lendo aquilo um quarto de hora, vinte minutos, sei lá, meia hora por dia. E se for dedicando, em pouco tempo penso que está a falar Mindrico e que está a escrever Mindrico corretamente.
14: Vamos então tentar aprender mais alguma coisa numa espécie de jogo criado na hora. Rádio. Rádio é galeno. Entrevista.
8: Entrevista é piar para o galeno ou piar para, para a de Monsanto, que é a televisão.
14: Reportagem
8: reportagem apiação, a piação para o Galeno é uma reportagem não é? É, uma, é uma conversa para a rádio
14: E agora eu, neste Gertrude Esconchego Escadeira à piação Que é como quem diz Acaba esta reportagem
0: E agora vai beber também uma regatinha sem assim, invisível Que deve ser ter a boca seca Alexandrina Guerreiro, Erlander Rui, Isabel Meira Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte Fernando Alves Está a semana passada
8: A semana passada é a Sexta Galdina Sexta é semana e Galdina é esquecimento que passou, portanto semana passada disse sexta Galdina.